0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Wie immer in meinem Podcast zunächst die offizielle Anmoderation unseres heutigen Gastes. Stefan Schimming ist Experte im Bereich Audio-Marketing und Podcasting. Seit über neun Jahren ist er im Bereich Online-Marketing aktiv, hat Podcasts mit über 25 Millionen Downloads betreut und Unternehmen in der gesamten Dachregion geholfen, ihre Kundengewinnung zu digitalisieren, Sichtbarkeit im Netz zu erlangen und die Nummer eins in ihrem Gebiet zu werden. Stefan ist der Geheimtipp für alle Unternehmer, Coaches und Experten, die ihr Online-Geschäft ausbauen und im Internet sichtbarer werden wollen. Sein Fokus liegt dabei auf der strategischen Marketingberatung, Digitalisierung und Audiomarketing, vor allem im Bereich Podcasting. Hallo, Stefan Schimming. Lieber Stefan, ich grüße dich in einer neuen Episode von Ja klar Podcast. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Und für unsere Community oder insbesondere für meine Community, ihr sollt gerne wissen, dass der Stefan Schimming, ihr habt es auch gerade in der Anmoderation schon gehört, einer der Erfolgsfaktoren ist, warum ja klar bei mir durch die Decke geht. Und äh, wenn ich uns beide jetzt hier so angucke, wir nutzen auch einfach das gleiche Mikrofon. Das kann ja auch gar nicht anders laufen. Dann, kann, ne? Es kann dann aber auch nur gut werden. ne? Also Das kann dann auch nur gut werden. Und ich habe auch schon mal irgendeinen Beitrag von dir auf LinkedIn auch schon mal geteilt. Und ich kann das auch nur wärmstens empfehlen. Und das wird auch der Inhalt dieser äh, Episode heute sein, dass wir uns natürlich um dein absolutes Herzensthema kümmern, lieber Stefan, nämlich Podcasting. Mein Herzensthema ist HR, so haben wir uns dann irgendwann mal getroffen in Köln, das weiß ich auch noch wie heute und irgendwie hat es auch sofort Klick gemacht, ne? also irgendwie direkt sure. ineinander verknallt. Sozusagen, ja. Be be beide, beide glücklich vergeben, also macht euch hier überhaupt gar keine Sorgen. Ne? Ich möchte auch überhaupt gar keine Gerüchte schüren und sowas. Aber wir haben uns einfach sofort richtig gut verstanden und ja. die Wellenlänge passte. Und ich glaube, das deswegen nochmal, das ist einer und deswegen danke an dich, Stefan. Das war eine tolle Journey und wir sind auch heute noch im Austausch darüber. Also mhm. es ist nicht so, dass deine Dienstleistung dann einfach endet, so wie vielleicht bei manchen anderen, sondern wir sind ja weiterhin im Kontakt. Ja, absolut. So, für meinen Podcast ja klar. Und in aller Regel versuche ich ja alles auf das Thema HR runterzudampfen, weil das Thema eigentlich noch näher an die Geschäftsführung gehört. Mhm. Das hast du natürlich auch ein paar Erfahrungspunkte mit Geschäftsführung gemacht. Du hast andere Podcasts groß gemacht. Du kennst dich sehr, sehr gut aus. Und ich möchte das Thema Podcast heute so in den Mittelpunkt rücken, dass es durchaus ein interessantes Instrument für HR-Abteilungen sein könnte, das Thema Unternehmenskommunikation auszusteuern. Aber bevor wir dazu kommen, Stefan, ich weiß, dass du vor kurzem deiner eigenen Dienstleistung vertraust
1: und deinen eigenen <lacht> Podcast rausgebracht hast. Wie kam es denn dazu? Das ist richtig, genau. Ich habe dieses Jahr endlich, endlich, muss man sagen, meinen eigenen Podcast gestartet, was jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der mich nicht kennt, als Podcast-Dienstleister erstmal komisch klingt. So, warum jetzt erst ein Podcast? Weil ich mache Podcasting jetzt schon... Wohlgemerkt, ich habe nebenberuflich damit begonnen, seit ungefähr vier, fünf Jahren. Ich habe meinen eigenen allerersten Podcast 2014 gestartet und mit Marketing beschäftige ich mich jetzt schon seit so ungefähr zehn Jahren. Also das ist so ungefähr die, die Journey mal so im, im Kurzabriss. Und ähm, warum habe ich jetzt erst so spät in Anführungszeichen meinen eigenen Podcast gestartet? Die Antwort dazu ist relativ einfach, weil ich finde, es kommt immer darauf an, wann es Sinn macht, für eine Person oder für ein Unternehmen einen Podcast zu starten. So. Und da gibt es einfach verschiedene Faktoren. Und für mich waren diese Faktoren bisher aus meiner Perspektive noch nicht zu 100 Prozent erfüllt. Und deswegen habe ich einfach damit gewartet. Und jetzt war aber der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe mich letztes Jahr Voll Zeit selbstständig gemacht mit dem Thema Podcasting. Ähm, seitdem läuft es auch sehr, sehr gut. Also ich habe sehr, sehr viele Anfragen äh, gewonnen ähm, über verschiedene Kanäle. Ähm, und jetzt war es einfach an der Zeit, dass ich gesehen habe, okay, jetzt macht es strategisch gesehen Sinn, mhm. äh, zu dem, was ich sonst auch so mache im Marketing und, und im Vertrieb, halt einen Podcast äh, bei mir zu installieren, ähm, um halt über die Themen, über die ich sowieso spreche, äh, auch im Podcast zu sprechen und damit mein Wissen quasi aufzuzeichnen.
0: So ein bisschen eine Gemeinsamkeit bei uns beiden, ne also Zeitpunkt ein anderer, aber dein Herzensthema Podcast, du hast jetzt für dich dieses Jahr entschieden, so wie ich auch, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das auch nochmal mehr auf die Straße zu bringen. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch für Faktoren, einen Podcast rauszubringen? Was für Anfragen hast du so, wenn du sagst, dass es sehr, sehr gut läuft, äh, du hast dich damit selbstständig gemacht, mhm. das heißt, du bist dabei niemandem irgendwo angestellt oder so, ähm, sondern du machst das quasi für mhm. dich, das ist dein Ding. Ja. Wer kommt
1: zu dir? Ganz unterschiedlich. Also ähm, ich komme ursprünglich so von der Richtung, damit man das einordnen kann, so aus dem äh, Wirtschaftszweig von Coaching, Training, äh, Beratung, so ganz grob zusammengefasst. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe ähm, über fünf Jahre bei einem äh, relativ bekannten ähm, deutschen Speaker und Trainer gearbeitet. Äh, Tobias Beck, vielleicht dem einen oder anderen ein, ein Begriff. Und ähm, habe bei ihm halt äh, das Marketing in diesen letzten fünf Jahren halt mit aufgebaut. Das heißt, alles über die Social-Media-Kanäle, äh, E-Mail-Newsletter ähm, und eben auch den den Podcast äh, bei ihm mit aufgebaut. Ne? Und äh, darüber kamen halt dann die, die ersten äh, Anfragen zustande, die gesagt haben, krass, wie habt ihr das denn gemacht mit dem Podcast? Weil der hat mittlerweile äh, über 20 Millionen Downloads, dieser Podcast. Äh, natürlich wichtig über fünf Jahre halt oder mittlerweile, glaube ich, sogar sechs Jahre aufgebaut. Das ist nicht so von heute auf morgen entstanden. Da steckt noch viel harte Arbeit drin. Ja, ähm, Aber... Da habe ich halt gemerkt, okay, das, was ich hier mache, das funktioniert. Und andere Leute haben das auch gemerkt. Und darüber kamen dann halt die ersten Anfragen so zustande. Da, somit ging das mal los. Und zu mir kommen heutzutage viele, ähm, auf der einen Seite natürlich auch immer noch aus diesem Bereich, also Coaches, coaches Trainer, Berater. Das heißt auch, ähm, ich sage jetzt mal die klassischen Selbstständigen, die halt sagen, hey, ich möchte mich als Personenmarke vielleicht über den Podcast äh, präsentieren. Ne? Das ist so die einrichtung Aber auch mehr und mehr ähm, Firmen die dann halt sagen, hey, wir wollen gerne auch einen Podcast starten und da auch aus verschiedenen ähm, äh, Beweggründen heraus. Der eine Beweggrund kann halt dieses Klassische sein, okay, ist, äh, wir nutzen den Podcast für unser Branding, für unseren äh, Vertrieb, für unser Marketing und halt einfach präsent zu sein auf dem Kanal Podcasting. So, damit geht es halt meistens los. Ähm, aber ein Podcast kann halt auch sehr, sehr spannend sein für andere Zwecke, wie zum Beispiel halt für die, ob das die interne ist oder die externe Unternehmenskommunikation für ähm, Bewerberprozesse und so weiter und so weiter. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele spannende Use Cases auch und äh, da können wir gerne ein bisschen äh, äh, eintauchen, wenn du magst.
0: Lass uns das auf jeden Fall gerne machen. Den Use Case haben wir auch und das beobachte ich bei vielen Unternehmen, dass die das wirklich nach, nach außen hin nutzen, um sich auch als Arbeitgeber mhm. darzustellen über einen neuen Kanal. Also dieses ganze Thema Social Media und äh, schöne LinkedIn-Company-Page und sowas, ne, das ist alles mittlerweile wohl schon so ein bisschen ausgelutscht beziehungsweise macht halt auch irgendwie jeder und dann bist du auch nicht wirklich unique. Ne? Ja. Und deswegen ist da, obwohl es sehr, sehr viele Podcasts gibt, das weißt du besser als ich, versucht man da dann so ein bisschen aus der Masse herauszustechen. Mhm. Ist eine schöne Überleitung zu dem, wie können wir im HR so ein bisschen auch aus der Masse herausstechen, mhm. um da quasi das ganze Thema Kommunikation oder... Ähm, generell, wir haben ein paar Announcements zu machen, also wir müssen irgendwie unsere Firma über oder unsere Mitarbeiter über bestimmte Dinge benachrichtigen. Mhm. Kennst du da schon Firmen, beziehungsweise kennst du da schon den Use Case, dass da wirklich das Podcasting auch so als Kanal Nummer eins genutzt wird und wenn ja, kannst du uns eine Idee vermitteln,
1: wie das mhm. gemacht wird? Also ein Beispiel, was da relativ präsent in meinem Kopf ist, ist der äh, Audi-Mitarbeiter-Podcast mhm. und ähm, die machen es tatsächlich so, dass sie halt ähm, regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen über diesen Podcast und darüber halt auch die Unternehmenskommunikation äh, mit abbilden. Ne? Das heißt, äh, da werden halt regelmäßig, ich weiß gar nicht, ob das wöchentlich ist oder äh, ich glaube, äh, was sehe ich gerade? Ich glaube so einmal, zweimal im Monat ungefähr. Ähm, und darüber steuern die das halt. Das Spannende ist beim Audi-Mitarbeiter-Podcast, der ist öffentlich. Das heißt, mhm. äh, da werden, äh, so wie ich das verstehe, halt Informationen geteilt, die natürlich jetzt auch nach außen ja, transportiert werden können, aber halt intern genutzt werden. Und gleichzeitig äh, nutzt Audi den natürlich auch dafür, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass halt ähm, potenzielle Kandidaten sich halt dann auch über Audi als Arbeitgeber informieren können. Und dann hast du halt zwei äh, Fliegen mit einer Klappe geschlagen, quasi. Ne? Ja.
0: Ja, absolut. Das, das ist wirklich ein interessanter Case. Das muss ich mir im Nachgang mal anschauen. Wieder was dazugelernt. Super. Intern, Kommunikation, mhm. vertraulich. Alles, was HR macht, ist immer mal mindestens confidential. Ja. Ich kenne gar nichts anderes. Was könnte man da oder was können wir da für Ideen entwickeln, wirklich mhm. so einen, so einen Mitarbeiter-Podcast intern aufzubauen? Was können mhm. das für Themen sein, die man da treiben mhm. könnte?
1: Also erstmal von der, von der technischen Seite her, das äh, ist mir gerade bewusst geworden, äh, als wir darüber sprachen, ähm, es gibt erstmal technisch die Möglichkeit, einen Podcast auch intern abzubilden. Das ist erstmal ganz wichtig zu, zu sagen. Das heißt, ja. ähm, man kennt das halt so von den üblichen Podcast-Apps natürlich, dass äh, diese Podcasts dann öffentlich zugänglich sind. Das muss aber nicht so sein. Äh, denn es gibt mittlerweile verschiedene Anbieter, ähm, wo man auch quasi einen, einen internen Podcast äh, erstellen kann, der dann zum Beispiel passwortgeschützt ist oder der halt wirklich dann äh, im Intranet äh, teilweise auch verfügbar gemacht werden kann. Ne? Also das, diese Möglichkeit besteht technisch schon. Das ist erstmal erstmal wichtig. Ähm, wozu Punkt, kann man... Ja, wozu kann man das jetzt nutzen? Also gehen wir jetzt mal vielleicht von der Firma aus, ähm, von der Größe, weiß ich nicht so, 50 Mitarbeiter plus, sagen wir mal vielleicht so 100, 200 Mitarbeiter. Ähm, ich sehe den Use Case einfach da, dass du über Sprache und einen Podcast auf der ersten Ebene natürlich Informationen, aber vor allem auch Emotionen vermitteln kannst. Das heißt, wenn sich jetzt mal beispielsweise ein Geschäftsführer von einer Firma überlegt, okay, ich starte jetzt einen Podcast, um in diesem Podcast äh, Informationen und äh, vielleicht auch Gefühle zu transportieren äh, an meine Mitarbeiter, meine Belegschaft. Dann ist das, finde ich, ein sehr, sehr sinnvoller Kanal dafür, weil das halt viel, viel besser funktioniert als ähm, zum Beispiel in, in Textform, was halt, glaube ich, so der äh, bisher so der Standard ist. Ne? Ich ja. schicke jetzt meine E-Mail raus an alle. Ja, ja. Das ist schön und gut, aber da, da haust halt auch kein mehr von Hocker. Und ähm, über über ein Audioformat kannst du das halt viel, viel besser transportieren. Und ähm, das zeigen halt einfach die Zahlen. Du erreichst halt die Leute wesentlich besser. Also Podcasting ist für mich heutzutage der spannendste Marketingkanal, vor allem, weil du die Aufmerksamkeit der Leute bekommst. Das heißt, Statistiken zeigen einfach, wenn Leute sich dafür entscheiden, ich höre mir jetzt eine Podcast-Folge an, dann hören die die in der Regel auch zu Ende. Ja. Und das heißt, wenn du eine Folge hast, die 10, 20, 30 Minuten geht, dann hören Leute diese Folge und du hast deren Aufmerksamkeit für diese Zeitspanne. Und das hast du nirgendwo anders. Das hast du auf keinem Social-Media-Kanal, das hast du nicht bei bezahlter Werbung, das, ist, das gibt es sonst nicht. So, und, und das ist für mich so eine der riesigen Stärken von Podcasting. Deswegen finde ich das absolut sinnvoll, das zu tun.
0: Absolut. Du hast gerade den Punkt gebracht: äh, E-Mail-Kommunikation in Unternehmen. Ken, Kenne ich mhm. natürlich auch. Deutscher, englischer Sprache mittlerweile wird nicht nur via E-Mail kommuniziert, sondern natürlich auch klassisch, fast schon klassischerweise via Microsoft Teams zum Beispiel oder ja. Slack oder was es nicht alles gibt. Also, gerade Softwareunternehmen haben da viele Collaboration-Tools auch in place und machen das darüber. Und mhm. Ich pflichte dir da total bei, ich glaube, das, was ein Podcast im Audio, meine, du kannst natürlich auch die Videospur damit teilen, das ist natürlich nochmal eine andere emotionale Kiste ne? und das muss man natürlich auch praktizieren und machen und tun und da ist wahrscheinlich der erste Gig völlig daneben, aber dranbleiben, ne? also das, was ich bei dir gelernt habe, ne? nicht nur eine mhm. Folge aufnehmen, sondern mach mal, auch wenn es nicht so gut läuft, E-Mail ist halt immer nur der eine Weg zum anderen. Ja. Und du kriegst halt nichts zurückgespielt es kommt halt bei dir an als Empfänger. Du liest das und du interpretierst das halt mit deiner Linse und du schaust da gestochen scharf drauf. Insbesondere, mhm. wenn so eine E-Mail von der Geschäftsführung kommt und da geht es beispielsweise um Veränderungen im Unternehmen, mal ganz allgemein gesprochen. Mhm. So, und ich glaube, wenn du einen Podcast aufnimmst, erreichst du die Leute auf einem anderen Kanal und vor allen Dingen... Ähm, eine E-Mail wird mal eben so zwischendrin, mal eben zwischen Tür mhm. und Angel gelesen. Ja, so zack, ja, ja habe ich kurz überflogen, war wieder irgendwie eine Unternehmenskommunikation. Ach, die schreiben sowieso immer das Gleiche. Ja, also kommt mhm. nichts bei rum. Ja. Äh, das, das Zweite ist, ähm, dass du in einem Podcast dann auch wirklich dran bleibst. Ne? Wenn das irgendwie, ich meine, so eine Unternehmenskommunikation kann ja da fünf bis zehn Minuten sein oder sowas. Mhm. Wenn das irgendwie ein spannendes Announcement ist, beispielsweise... Man kauft eine Firma oder man übernimmt irgendetwas oder es müssen Dinge abgestoßen werden oder was auch immer. Mhm. Dann da wirklich auch ein bisschen die Emotion mit einem roten Faden reinzubringen und nicht alles so gescriptet, weil eine E-Mail ist total gescriptet. Über eine E-Mail mhm. guckt in aller Regel auch das Marketing drüber, manchmal auch HR, sind da Typos drin, kann man das so schreiben?
1: Hm, wie nehmen die Leute das an? Das ja. andere ist wesentlich nahbarer. Das ist genau der Punkt und vor allem menschlicher. Ja. Um, und, und das ist für mich auch der, der große Vorteil. Also Text hatten wir ja gerade schon, ähm, aber vor allem auch zum Medium Video. Mhm. Ähm, weil bei Video äh, hast du natürlich nochmal diese visuelle Komponente mit dabei. Das ist aber, finde ich, ein Fluch und ein Segen zugleich. Und natürlich kannst du über Video nochmal mehr äh, potenziell auch Informationen und, und Kontext transportieren. Aber wenn du Video halt gut machen willst, dann hast du halt oftmals dann auch äh, die Beleuchtung und dann guckst du, was ziehe ich an. Und dann hast du da, wenn du es gut machen willst, vielleicht ein professionelles Kamerateam, äh, sag ich jetzt mal, stehen zum Beispiel. Ähm, und dann wirkt es halt nicht mehr nahbar, sondern halt äh, zugekünstelt. Und das Spannende bei einem Podcast ist, äh, natürlich ist es wichtig, dass die Audioqualität stimmt. Natürlich ist es wichtig, dass einfach die technischen Gegebenheiten da sind. Aber ähm, wie wir miteinander reden, das tun wir ja schon seit Tausenden von Jahren. Das ist ja das Natürlichste überhaupt, wie Informationen sich verbreiten, wie wir kommunizieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ich sitze gerade mit meinem Chef am Tisch und der erzählt mir gerade einfach eine Geschichte aus seiner Perspektive oder es findet ein Interview statt mit mit einem Kollegen, der darüber eine Wertschätzung erfährt, dann ist das, finde ich, so dass das menschlichste und nahbarste überhaupt, was ich in der Unternehmenskommunikation machen kann, meine Meinung.
0: ja. Absolut. Und dann ist natürlich das persönliche Gespräch, das ist durch nichts zu ersetzen. Das ist auch mhm. so. Und ja. was mir dabei, als du das gerade erzählt hast, was mir da in den Kopf gekommen ist, das finde ich so genial, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja. ja kennen wir aus dem Radio. ja? Also damit wirkt natürlich auch das Radio, keine Frage. Aber ich glaube, das kann man auch eins zu eins auf einen Podcast mhm. ummünzen. Also es geht wirklich ins Ohr. Mhm. Ähm, idealerweise hat man auch irgendwie so ein paar Airpods drin oder auch von mir aus auch von anderen Firmen, ja, und dann steckst du dir das in die Ohren und bist vielleicht irgendwie kurz mit dem Hund Gassi oder mhm. äh, nimmst dein Kind kurz in den Arm, weil es äh, gerade Hunger hat und dann hörst du dir die Unternehmenskommunikation an fünf bis zehn Minuten. Ja. finde ich, finde ich eine, eine irre Geschichte.
1: Ja, absolut. Und ähm, nochmal, also der Kanal Audio ist halt, finde ich, auch deshalb so spannend, weil er immer mehr in der breiten Gesellschaft auch ankommt. Also wir sehen einfach, dass dieser Podcast-Markt äh, Jahr für Jahr mal mindestens um 20 Prozent, wenn nicht sogar mehr, wächst. Also in Deutschland und auch international. Ähm, dazu kurzer Kontext, warum ich auch in, äh, mich entschieden habe, äh, komplett mhm. damit durchzustarten. Weil halt 2020, äh, auch aufgrund der Pandemie, halt der Podcast-Markt sich einfach mal von jetzt auf gleich, also innerhalb von, von einem Jahr verdoppelt hat oder mehr als verdoppelt hat. Ne? Und mittlerweile äh, gibt es halt über... 2,8 Millionen, ich muss mal die genaue Zahl noch mal rausschauen, aber um die 3 Millionen Podcasts international. Äh, und das ist halt eine ziemliche Hausnummer. Gleichzeitig gibt es über 50 Millionen YouTube-Kanäle. Also da ist für mich auch, okay, äh, 2,8 Millionen klingt erstmal viel, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel mit YouTube-Kanälen, was ein ähnliches Medium ist, da ist auch noch Platz da. Und umso mehr Leute einen Podcast hören, umso ähm, mehr das quasi angenommen wird, desto mehr wird sich auch das Medium wieder verbreiten. Und das Schöne ist halt, dass... Ob das, ob das jetzt Mitarbeiter sind oder wer auch immer, äh, diesen Podcast hören, die können das halt nebenbei tun. Und in einer Welt, wo Aufmerksamkeit immer schwieriger wird, wo wir alle immer mehr zu tun haben, immer mehr abgelenkt sind, ja. halt ein Medium zu haben, was ich ja. passiv, also während ich etwas anderes tue, konsumieren kann, beim Autofahren, äh, beim äh, Wäsche aufhängen, beim Sport machen, wie auch immer, mhm. ähm, das ist unglaublich viel wert. Und vor allem zeigen halt auch die Statistiken, dass die Leute, die Podcasts hören, ähm, vergleichsweise einkommensstark und überdurchschnittlich gebildet sind. So, und das sind halt alles dann so Faktoren, die für mich dieses Paket Podcasting gerade unglaublich rund machen, ähm, weshalb ich sage, hey, jedes Unternehmen sollte eigentlich einen Podcast haben. Definitiv. Und ob man das dann für den Use Case
0: nach draußen hin oder nach innen oder beides oder überhaupt das dann miteinander kombiniert, da ist uns ja wirklich alles offen. Also es ja. steht ja auch nirgendwo geschrieben oder es gibt ja auch keine Podcast-Bibel, die sagt, du musst das jetzt so und so machen. Das mhm. war bei mir der Start auch. Ich so, Gott, wie gehe ich denn jetzt diesen Podcast an? Und wie mache ich das denn jetzt alles? Und irgendwann einfach drauf los. Ne? Und was mhm. ein Unternehmen sich auch überlegen kann, ist, wirklich auch Interviews zu führen. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, einfach ganz normal Real Talk miteinander quatschen ähm, auf einem bestimmten Thema. Das, das kann aus dem HR heraus orchestriert werden, moderiert mhm. werden. Das kann einer übernehmen, beispielsweise jemand aus der Employer Branding Abteilung oder wenn die Firma noch nicht so groß ist, kann das auch derjenige Lead übernehmen, der halt die mhm. Verantwortung für HR hat und blockt sich dann einen Tag in der Woche weg oder vielleicht auch zwei, drei Stunden, wenn man sehr geübt ist und macht dann wirklich mal Interviews idealerweise nicht nur mit Top-Management, sondern wirklich macht sich einen Plan, wen interviewe ich denn jetzt mal zu welchem Thema. Also wirklich so einen klassischen Redaktionsplan. Und dann ja. kann man sich auch überlegen, dass man aus HR heraus Solo-Folgen aufnimmt zu komplexen Themen. Das ist für mhm. mich auch noch so ein Ding. Bin ich gespannt, wie du dazu stehst. Aber wir sind ja, im, also ich bin ja ganz klar im HR unterwegs. So, mhm. Deswegen ja auch, ja klar, und das HR mit Großbuchstaben. Alles, was wir im HR machen, ist irgendwie natürlich people-related, hat mit Menschen zu tun und ist per se komplex. Mhm. So, und jetzt komplexe Sachverhalte einfach darzustellen in einer E-Mail. Leute, no way, wo soll das denn hinführen? Ihr wollt doch keine zehn Seiten E-Mail lesen. Idealerweise gibt es mhm. noch ein paar, die das ausdrucken und dann zu Hause auf der Couch noch irgendwie durchgehen. Nee, davon wollen wir doch komplett weg. Einf komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, ist mit dem Medium Podcast super einfach möglich
1: und ist für jeden machbar. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ein kurzer äh, Gedanke, beziehungsweise Nachtrag noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, du hast ja gerade gemeint, äh, einfach mal machen, so bin ich vollkommen bei dir, Komma, bitte mit der richtigen Überlegung und Strategie dahinter. Also äh, was ich leider sehr, sehr oft sehe, Einfach so meine, meine Perspektive ist dann, dass Leute sagen, wir müssen jetzt mal einen Podcast machen, wir machen jetzt mal einen Podcast. Ähm, dann guckt man sich so ein YouTube-Tutorial an äh, und, <lacht> und äh, weiß dann immer noch nicht, okay, wie funktioniert das jetzt hier eigentlich? Äh, und dann leidet halt leider oft die Qualität darunter. Und ich finde, man sollte da, wenn man da wirklich schon vor allem auch langfristig, und Podcasting ist ein langfristiges Medium, das ist mir nochmal wichtig ausdrücklich zu sagen, wenn man da langfristig ähm, Energie und Zeit reinstecken möchte, sollte das, finde ich, auch gut vorbereitet sein. Ne? Also Wie wenn man im, im Wald steht äh, mit einer Axt, die muss auch scharf sein, damit man halt äh, nicht ja. mit einer stumpfen Axt die ganze Zeit auf den Baum einschlägt. Ähm, und das ist halt sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, warum will ich den Podcast machen, was ist mein Ziel damit, wen will ich erreichen und wie mache ich das Ganze? Und äh, da äh, sich potenziell vielleicht auch Unterstützung beizuholen von jemandem, der das schon mal gemacht hat, äh, ist, finde ich, auch keine keine schlechte Sache, ähm, weil, und das ist nochmal wichtig, die Qualität sowohl der Inhalte als auch äh, der der Technik ist halt wichtig. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Also man braucht da jetzt auch nicht 20.000 Euro äh, in ein Podcast-Equipment zu stecken. Ja. Äh, mittlerweile gibt es sehr gute Mikrofone für für günstiges Geld. Da ist eher wichtig, wo man den Podcast aufnimmt, also wie der Raum beschaffen ist, wo man das tut. Ähm, und das Schöne ist halt, dass man halt zum Beispiel nicht zusätzlich noch Licht und Kamera und einen Hintergrund und hast du nicht gesehen braucht, sondern dass das halt vergleichsweise einfach ist. Und dann, wie gesagt, hast du einen sehr, sehr schönen, schlanken und trotzdem nahbaren Kommunikationskanal. Ja. Da stimme ich tatsächlich zu und ich kann tatsächlich in diesem Moment auch wirklich
0: komplett aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich bin jeder, der mich kennt, der mich gut kennt, der eng mit mir zusammenarbeitet, ich vertrete ja diesen Spruch, habe ich auch gleich noch eine Anekdote dazu, dieses einfach mal machen, das ist ja genau mein Ding. Ich war vor kurzem bei mir in der Heimat in Kloppenburg und dann hat mein, mein Dad irgendeine Story erzählt und er hatte irgendeinem Patienten äh, erzählt, so nach dem Motto, ja, ich muss da jetzt echt mal meinen Sohn zitieren, einfach mal machen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist sogar im Kopf von meinem Dad angekommen. Ja, ich wohne weit weg von meiner Familie, deswegen habe ich nicht mehr so viele Touchpoints. Aber da habe ich gedacht, yes, dieses einfach mal machen, das macht schon Sinn. Dein Einwurf ist komplett berechtigt. Und das kann ich auch wirklich bestätigen, als ich meinen eigenen Podcast hier ja klar gestartet habe, mit einer klaren Strategie, ähm, mir ist wirklich sehr gutes Feedback entgegengebracht worden, ja Stefan, du hast äh, immer davon erzählt, dass du einen Podcast machen willst, aber dass der so professionell rüberkommt, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe die Leute damit geflasht und das wäre mhm. mit einfach mal machen und so reingehen, so wie du es beschrieben hast, mit ja, ich gucke mir jetzt mal ein YouTube-Video an und dann, dann wird das schon irgendwie und ob ich das jetzt so oder so mache, ist doch vollkommen Hupe. Nee, Leute, also einfach mal machen ist ein schöner Ansatz, aber dann gerne auch eine Nacht drüber nachdenken und dann überlegen, was möchte ich damit überhaupt, welche Erfahrungswerte möchte ich mit so einem Podcast denn auch machen? Das ist dann ja. die Frage, die, die ich mir beantwortet habe. Und ähm, dann läuft das wirklich wie geschnitten Brot, weil dann bekommt man von dir wirklich auch das Handwerkszeug an die Hand. Und Leute, keine Sorge, ich mache hier keine Werbung für den Stefan Schimming. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock auf Podcasten habt, müsst ihr mit diesem Menschen auf
1: jeden Fall einmal mindestens gesprochen haben. So, Punkt. <lacht> Dankeschön. Es gibt natürlich auch ganz viele tolle andere Kollegen, die äh, ähnliche Sachen anbieten wie ich. Ähm, genau, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, der ähm, Markt das
0: heißt, du hast es ja auch gerade ja. gesagt, ne? 20 Prozent Wachstum jetzt immer noch. Ich habe das ja bei mir auch gemerkt, um, zu Beginn natürlich schön in die Charts eingestiegen, dann wieder runtergegangen. Das ist aber auch etwas, was wir beide prognostiziert mhm. haben. Das kommt jetzt ja. auch nicht von, von ungefähr. Darum ging es bei mir als Ziel aber auch nie, sondern Expertenstatus aufbauen. Genau. Netzwerke anzünden. Und das sind zwei Dinge, die bei mir gerade vollkommen durch die Decke gehen. Das ist total abgefahren. Das hätte ich nie so erwartet. Und äh, das macht Laune. Und da jetzt wieder mhm. den Schwenk auch in Richtung ähm, Unternehmen zu bekommen, mhm. Leute, das ist etwas, womit ihr als HR-Abteilung zum Beispiel oder als HRer generell herausstechen könnt. Also welches mhm. Unternehmen hat denn bitteschön heute, außer vielleicht Audi, die können es aber auch gut leisten, die haben das Personal dafür und auch die Kohle, Wer hat denn sonst einen eigenen internen Mitarbeiter-Podcast? Also, das ist doch, das ist doch total unique. Also, das ist so, ein, so eine geile Idee, die man weiterverfolgen kann.
1: Noch ist es das. Mal schauen. Noch so ein paar Monate, Jahre warten. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass nämlich so war, dass halt immer mehr Unternehmen halt äh, darauf aufspringen auf den Zug und dass denen halt bewusst wird, okay, wir können da was machen und wir sollten da was machen. Ne? Und äh, es ist halt gerade einfach der Trend, äh, der Markt wächst, immer mehr Leute kennen Podcasts so, ähm, kann, man, kann man machen. Einen interessanten Use Case habe ich vielleicht noch, mhm. ähm, ja. wo man Podcasts, finde ich, auch ganz cool einsetzen kann und das ist tatsächlich im äh, Recruiting. Also, dass man äh, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt eine Stelle zu vergeben hat, äh, und das ist ja, glaube ich, jetzt nichts komplett mehr mega neues, ne, aber zum Beispiel einfach mal Stimmen sammelt aus der Abteilung, äh, wo eine Stelle offen ist, zum Beispiel, oder eine Person interviewt, die da arbeitet in dieser, in dieser Stelle, um einfach mal so den potenziellen Bewerbern ein Gefühl zu vermitteln. Wie ist es denn, bei mir in der Firma in dieser Abteilung zu arbeiten? So, das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, Beispiel, es gibt sogar eine, eine Recruiting-Plattform, die genau das äh, abdeckt und anbietet. Die nennt sich äh, Ohrbeit, also wie Arbeit, nur mit Ohr davor, also ah. OHR und dann Byte.de. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, ich schätze mal Punkt. .de, ich check das mal ganz kurz. Gucken ähm, wir auch in die Show Shownotes, Stefan. Ja, orbeit.de, genau. Ähm, und da ist es genauso, dass du quasi zu deinen Stellenanzeigen äh, so eine kurze Podcast-Folge äh, mit hochladen kannst äh, und halt dieses Audiomedium nutzen kannst. Und denke ich mir auch so, hey. Ist ja eine mega Sache. Und dann hast du auch wieder, ne, die Mitarbeiter fühlen sich gewertschätzt, wenn du sie halt interviewst. Und du kannst es halt nutzen, um halt potenziell ja. neue Leute ja. fürs Unternehmen auch zu gewinnen. Ja. Schöner Use Case. Wollen nicht
0: alle Mitarbeiter? Kommt nur ein bisschen drauf Voll. an, in welcher du ja, ein bisschen darauf an, in welche Abteilung du reinschielst. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, das stimmt, wir haben bei uns in der Firma mit People-Stories gearbeitet. Also, das ist dann das Medium der der Geschichte, eine Story mhm. zu erzählen, das packen wir auf die Website, das geht über LinkedIn viral, dann taggen wir die Leute, dann gibt es Kommentare mhm. dazu, aber auch das ist alles so, das ist One-Way, das ist Textkommunikation, da kriegst du wenig Emotionen mit reingespült, ja, aber wenn du dann so ja. einen Podcast hast, wo du irgendwie das Team, ich stelle mir das gerade wirklich bildlich vor, ich versuche da so ein bisschen Fleisch an dieses Beispiel dran zu bringen, ne? dass du... Mhm du hast wirklich ein richtig cooles Team. Die haben aber mhm. gerade ein Problem, weil die haben eine offene Stelle und die kriegen diese Stelle einfach nicht gesetzt. So, mhm. alles schon ausprobiert. da war mit drin, HR ist am Ende. Und wenn dann irgendwie ein cooler Podcast aufgenommen wird von wenigen Minuten, wo die Leute im Team miteinander sprechen und wo sie auch beschreiben, also wirklich einfach nur aus der mhm. eigenen Brille heraus beschreiben. Boah, wir sitzen jetzt hier gerade in Heidelberg in unserem Office auf der Dachterrasse, haben gerade trinken gerade das und das miteinander und ähm, unser Teamleiter ist auch mit dabei und wir besprechen uns gerade hier und es geht gerade um die und um die Technologie und da fehlt uns gerade genau diese Person, die brauchen wir. Das, ich glaube, das in Kombination mit einer Stellenanzeige, die sich kaum noch jemand durchliest, also die allerwenigsten, ähm, das
1: könnte ein schöner Use Case sein. Ja. Ich werde es ausprobieren. Ich habe es mir schon notiert. Ich werde es ausprobieren. Sehr gut. Und vor allem ist es ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Also ich habe auch noch nicht so viele äh, Use Cases oder Firmen gesehen, die das machen. Ein Beispiel, äh, wo ich es gesehen habe, war tatsächlich die äh, Parship Group. Ähm, ja. Also kannst du, oder könnt ihr, oder kannst du, wenn du das hörst, ja auch mal äh, schauen. Ähm, einfach Parship Group und dann, äh, ich weiß nicht, ob das Karriere oder Stellen oder so ist. Mal schauen, die haben das dann teilweise da mit eingebunden auf ihrer Website bei den Stellenanzeigen. Kann man sich ja mal anschauen. Also finde ich auf jeden Fall spannend.
0: Das ist Das ist mega spannend und das zahlt komplett auf mein Credo ein, anders als andere. Mhm. Ähm, das zahlt auf das Credo ein, einfach mal machen und ja. das zahlt darauf ein, Leute, wa was soll denn großartig passieren? Ähm, wirklich, also klar, natürlich, das kostet Zeit, das ist ein Aufwand, natürlich ist Zeit immer Geld und niemand hat Zeit und Geld, das ist auch wahr, Ja, so sicher wie das Arme in der Kirche oder wie ich immer gerne sage, das Nebelhorn im Weserstadion, wenn wir mal eine ne Butze machen, so, ähm, Nee, einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich werde berichten. Ich werde das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm, wir sind eine internationale Firma. Ich äh, schiebe das mal bei mir in Talent Acquisition rein, wie wir das aufbauen könnten. Ich habe ja das Equipment dazu. Ne? Also das ist jetzt relativ einfach, aber wenn da draußen in der Community unter euch hr oder gar Geschäftsführern jemand dabei ist, der da auch wirklich Bock drauf hat, er gibt uns einen Ping. Also wir werden in die Shownotes natürlich unsere Kontaktdaten reinnehmen, schreibt einen Stefan Schimming an, schreibt einen Stefan Bernd an, alles gut. Ähm, beim Vornamen müsst ihr euch nicht großartig irgendwie was anderes merken, das klappt schon. Ähm, nein, das ist wirklich, so flapsig ich das jetzt sage, das kann wirklich einen, einen Schub geben, weil nach draußen gerichtet, der Markt, der ist gerade, also gerade der Talentmarkt, der ist gerade so abgefahren verrückt. Da könnt ihr euch gerne auch die Episoden, die ich davor gemacht habe, zu diesen Themen reinfüllen. Es wird von Monat zu Monat immer verrückter. Und jetzt kommt... Natürlich ein ganz großes Geheimnis, Leute, besser wird es nicht mehr. Also der, der, der Zug ist abgefahren. Wir brauchen nur ein bisschen auf die Timeline schauen. In ein paar Jahren wird das noch wesentlich krasser. Und wenn wir jetzt genau an dieser Schraube drehen und einfach ein bisschen anders sind und es einfach mal ausprobieren, dann werden wir wahrgenommen über diesen Kanal. Also ja. so könnte das funktionieren. Punkt kann ich so nur unterschreiben. Schön. Stefan, mit Blick auf die Uhr. Wie kann man dich am besten erreichen? Also wenn da draußen jetzt wirklich jemand ist, natürlich könnt ihr mich immer anpingen ich stelle gerne den Connector, das habe ich auch schon zwei, dreimal gemacht. Ähm, wie erreichen wir dich
1: am besten? Also am einfachsten äh, googeln oder auf die Website gehen äh, www.stephanschimming.com findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, ansonsten äh, sehr gern könnt ihr mich äh, oder euch mit mir connecten auf äh, LinkedIn, da auch einfach meinen Namen äh, googeln, nicht googeln, suchen. Äh, <lacht> und äh, wie wir schon angesprochen haben, äh, jetzt ist vor kurzem mein äh, Podcast erschienen. Das heißt, wenn ihr das gerade in der Podcast App äh, hört, dann einfach mal erfolgreich podcasten oder auch meinen Namen suchen, da findet ihr den und da auch sehr gerne mal reinhören und äh, ja, würde mich sehr freuen. Ich habe das heute Morgen tatsächlich gemacht, auch in Vorbereitung auf unser Interview, obwohl
0: wir uns eigentlich schon ganz gut kennen ähm, und uns auch schon ein, zweimal Mal persönlich getroffen haben, habe ich heute Morgen trotzdem auch reingehört und Leute, das ist echt eine Empfehlung, wenn euch dieses Medium, wenn ihr da irgendwie so nur so, so, so ein bisschen Kribbeln in den Fingernägeln habt, so wie ich das damals hatte, dann äh, beschäftigt euch damit, der Markt dafür ist da, die Zeit dafür ist reif und ähm, ganz zum Schluss, äh, vielen Dank, lieber Stefan, dass wir uns heute die Zeit genommen haben, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, bei mir im Podcast, ja klar, ähm, mit dabei zu sein als Gast, ähm, bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass du zugesagt hast, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit für mich, von daher, wenn euch dieser Podcast wirklich so richtig gut gefallen hat, ähm, ihr findet ihn auf Spotify, auf Apple, überall, wo es Podcasts gibt, ähm, hinterlasst mir gerne eine Rezension, einen Kommentar, sagt mir gerne, was ihr denkt und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Tschüss.